0: Ö1 Frühjournal.
1: Montag, der 26. Februar. Einen guten Morgen aus dem Journalstudio wünscht Arthur Dreinacher. Das sind einige der Themen. Israels Ministerpräsident Netanyahu sieht einen Sieg in Reichweite und hält an Rafah-Offensive fest. Hass im Netz nimmt stark zu, das zeigt eine Studie der Uni Wien. Kind in Hundebox gequält, der Prozess startet in Niederösterreich. Und Manuel Feller freut sich über seinen bereits vierten Slalomsieg in dieser Saison. Vor all dem ein Blick aufs Wetter. Gunda Schuller weiß, wie es wird.
0: Die viel zu warme Wetterphase hält an. Im äußersten Westen und Südwesten, also vom Rheintal bis nach Unterkärnten, überwiegen die Wolken und es kann stellenweise etwas regnen oder schneien. In Unterkärnten liegt zum Teil zäher Nebel oder Hochnebel. Im Großteil Österreichs und zwar vom Unterinntal ostwärts reicht es aber für einige Sonnenstunden. In manchen Regionen kann es aber ebenfalls länger nebelig sein und nach und nach werden generell die Wolken mehr. In den Alpen und im Osten und Südosten heute zum Teil kräftiger Südwind bzw. Föhn. Die Höchstwerte meist 8 bis 16 Grad, in und rund um Osttirol jedoch nur um 4 Grad. Zurzeit hat es in Wien 2 bis 6 Grad, Eisenstadt 4, St. Pölten und Linz 0 Grad, Salzburg 2, Innsbruck 1 Grad, Bregen 7, Graz minus 1 Grad und Klagenfurt plus 2 Grad. Und in Feldkirch jetzt schon 11 Grad, in Radstadt hingegen minus 7 Grad.
1: In den USA hat sich ein Pilot der US-Luftwaffe vor der israelischen Botschaft in Washington selbst angezündet. Aus Protest gegen den Gaza-Krieg. Er befindet sich in kritischem Zustand. Unterdessen dämpft Israels Regierungschef Netanyahu Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende. Feuerpause und Geiselbefreiung werden die Rafach-Offensive nur verzögern, wie er gegenüber dem US-Sender CBS sagt. In dem Küstenstreifen sind übers Wochenende bei Luft- und Artillerieangriffen der israelischen Streitkräfte bis zu 100 Menschen getötet worden. In Tel Aviv, Tim Kupal. Neue Rahmenvereinbarung, neue Hoffnung im Nahen Osten, die Eckpunkte aus ägyptischen und US-Verhandlungskreisen, sechs Wochen Feuerpause, die Freilassung von bis zu 40 israelischen Geiseln aus der Gewalt der Terrororganisation Hamas, zuerst Frauen, Kinder und Kranke, im Gegenzug die Entlassung mehrerer hundert palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen, wie viele ist noch unklar. Wir arbeiten an einer Einigung, bestätigt Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu im US-Fernsehsender CBS. We're all working on it. Allerdings, Israels Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens wird trotzdem kommen.
0: Bei
1: einer Einigung, zwar etwas verzögert, ohne Einigung, aber auf jeden Fall. Laut dem Büro des israelischen Regierungschefs haben die israelischen Streitkräfte in der Nacht einen Plan für die Evakuierung der Bevölkerung aus Rafach und den kommenden Einsatzplan vorgelegt. Hochbetrieb heute im ungarischen Parlament. Es wird der neue Staatspräsident gewählt. Die bisherige Präsidentin Novak musste ja wegen eines Begnadigungsskandals zurücktreten und der NATO-Beitritt von Schweden wird ratifiziert. Endlich, könnte man sagen, wie Ernst Gelex aus Budapest berichtet. Im Parlament endet heute eine gut eineinhalbjährige Politposse der Orban-Regierung. Orban behauptete stets, dass er ja für einen raschen NATO-Beitritt Schwedens sei, aber das Parlament sei unabhängig und treffe eigene Entscheidungen. So ziemlich jeder in Ungarn weiß, dass stets der politische Wille Orbans geschehe. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass die Ratifizierung von Schwedens NATO-Beitritt aus Trotz hinausgezögert worden ist. Orban zeigt sich nämlich beleidigt, weil schwedische Politiker stets Kritik an der Korruption in Ungarn und der mangelnden Rechtsstaatlichkeit üben. Neues Staatsoberhaupt wird heute der bisherige Verfassungsgerichtspräsident Tamas Schujok. Orban hat ihn ausgewählt und mit der Zweidrittelmehrheit seiner Partei Fidesz ist die Wahl im Parlament reine Formsache. Wir kommen ins Inland. Für die Signa Prime und die Signa Development, also die beiden wichtigsten Töchter im Signa-Konzern, stehen entscheidende Tage und Wochen bevor. Heute geht es bei Gericht um die Frage, wie hoch die Schulden der beiden Gesellschaften sind. Maria Kern
0: können die zwei zentralen Signatöchter Prime und Development saniert werden oder gehen sie in Konkurs? Über diese Frage wird in den kommenden drei Wochen entschieden. Heute stehen zwei dafür maßgebliche Termine auf dem Plan. Am Wiener Handelsgericht finden die sogenannten Prüfungstagssatzungen statt. Cornelia Wesenauer vom Alpenländischen Kreditorenverband erklärt, der Inhalt von Prüfungstagssatzungen ist es, dass der Insolvenzverwalter oder die Insolvenzverwalterin bekannt geben wird, wie hoch der aktuelle Stand, also der Schuldenstand, jeweils von der Development und der Prime ist. Es geht also um die Summe der Forderungen, die die Gläubiger angemeldet haben. Am 18. März stimmen die Gläubiger dann darüber ab, ob die Sanierungspläne angenommen werden. Im Falle einer Ablehnung würden Prime und Development liquidiert.
1: Hass im Netz, also hasserfüllte oder feindselige Kommentare haben in den letzten Jahren merklich zugenommen. Digitale Feindseligkeiten sind kein Randphänomen mehr. Eine laufende Studie der Universität Wien zeigt, die Hemmungen sind online stark gesunken. Viktoria Waldecker informiert.
0: Von du Trottel bis zu wenn ich dir auf der Straße begegne. Feindselige Debatten haben auf Social Media stark zugenommen. Kommunikationswissenschaftler Jörg Mattes hat dazu 1500 Menschen in Österreich befragt und festgestellt, viele von ihnen haben auch selbst online schon beleidigt.
1: Da sehen wir, dass ein Drittel unserer Befragten tatsächlich auch sagt, ist schon mal vorgekommen, dass mir sowas passiert ist, also dass ich auch solche Beleidigungen ausgesprochen habe.
0: Eine überraschend hohe Zahl, sagt der Wissenschaftler. Eine einfache Lösung, um den Umgangston online zu verbessern, gäbe es nicht. Hier brauche es neben Gesetzen und Social-Media-Betreibern die gesamte Gesellschaft, meint Mattes. Denn es zeige sich klar,
1: dass der Hass aus dem Netz nicht mehr wegzubekommen ist. Er gehört leider zum Alltag im Internet dazu.
0: Mattes und sein Team forschen noch bis 2027 zum Hass im Netz und seinen Folgen.
1: Der Fall eines damals zwölfjährigen Buben, der im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gequält wurde, hat im vergangenen Juni für Entsetzen gesorgt. Die Mutter des Buben soll ihm das angetan haben. Sie und eine mutmaßliche Komplizin stehen ab heute drei Tage lang in Krems vor Gericht. Mehr von Anna Wohlmuth.
0: Das Martyrium des Buben endet im November 2022. Damals alarmiert eine Sozialarbeiterin die Rettung. Der Bub wird mit einer Körpertemperatur von 26,8 Grad in einem lebensbedrohlichen Zustand ins Krankenhaus gebracht. Er überlebt. Seine Mutter ist nun unter anderem wegen des versuchten Mordes an ihm angeklagt. Ihr droht lebenslange Haft. Jener Frau, die sie zu den Bestrafungen des Buben angeleitet haben soll, einer heute 40-Jährigen, drohen bis zu 10 Jahre Haft. Beide Frauen sind laut einem Gutachten zurechnungsfähig, aber gefährlich und weitere Taten seien zu erwarten. Die Staatsanwaltschaft fordert daher zusätzlich zu einer Strafe die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Ein Urteil in dem Schwurgerichtsprozess soll es am Donnerstag geben.
1: Mit dem Handy die Amtsgeschäfte erledigen. Dafür gibt es die ID Austria auf dem Handy. 200 Funktionen können mittlerweile mit ihr abgewickelt werden, zum Beispiel eine Arztrechnung bei der ÖGK einreichen. Dieser digitale Schlüssel hat regen Zustrom, sorgt aber auch für Fragen und teilweise Ärger. Paul Siehorsch Rund ein Viertel der
0: Österreicherinnen und Österreicher hat schon die ID Austria. Seit Anfang Dezember ist sie offiziell verfügbar. Für manchen war der Umstieg vom Vorsystem der Handysignatur mühsam. Datenschützer Thomas Lohninger. Es gab schon auf den sozialen Netzwerken sehr viele Meldungen von Menschen, die sich geärgert haben, dass der Umstieg auf die ID Austria mühsam war, dass sie physisch vorstellig werden mussten, dass Dinge nicht funktioniert haben und Fehlermeldungen gekommen sind. Bei der Service-Hotline
1: des Finanzministeriums gab es rund 70.000 Nachfragen zur ID Austria. Austria seit Anfang Dezember. Allerdings werde die zugehörige App Digitales Amt 200.000 Mal pro Tag aufgerufen.
0: Die ID Austria ist also beliebt etwa für den Online-Finanzzugang oder die Anmeldung für die Krankenkasse. Auf EU-Ebene wird aktuell an der internationalen Variante gearbeitet. Je nachdem,
1: wie streng der Datenschutz da genommen wird, müsste Österreich technisch nachziehen. Die ID Austria ist laut Lohninger sicher, beim Datenschutz ginge allerdings noch mehr. Noch zum Skisport von 3 auf 1. Es war wieder eine Aufholjagd am späten Abend. Manuel Feller gewinnt in Palisse de Tahoe schon den vierten und achten Slalom in dieser Saison, berichtet Adi Nidakorn. 28 Hundertstel Vorsprung auf den Franzosen Clémanoel, 38 auf Kitz und Schladming Sieger Lino Strasser, der nach dem ersten Durchgang noch geführt hat. Der beste Taktiker hat sich am Ende aber durchgesetzt und das war gestern feller
0: Ja, unglaublich. War eine extrem schwierige Situation. Der zweite Durchgang war sehr, sehr schwer gesetzt. wo sehr viel mit Taktik zu fahren. Fühlt sich extrem gut. Mein erstes Podium in Amerika. Natürlich schwört das ganze Gesamtwert Wertungsding Ein bisschen im Hinterkopf immer und von dem her bin ich schon sehr
1: stolz, dass das so funktioniert hat. Und in diesem Gesamtwertungsding, sprich Slalom-Weltcup, hat Feller vor den letzten drei Rennen schon über 200 Punkte Vorsprung auf Strasser und Noel. Zweitbester Österreicher war gestern Fabio Gstrein als Siebenter. Und beim Skifliegen in Oberstdorf hat Stefan Kraft seinen zehnten Saisonsieg geholt, sein 40. im Weltcup. Das war das erste Journal am Montag. Es ist jetzt 6.10 Uhr.